0: Es ist Sonntag, der 22. Februar 2015, und ihr hört Radio Free FM mit Def Radio. Ich bin Matu und ich bin nicht alleine im Studio. Mit mir hier im Studio ist Katja. Hi, Katja. Hi Matu. Äh, wir werden uns heute über Brain-Computer-Interfaces unterhalten. Aber bevor wir das tun, noch ein ganz kurzer Nachrichtenblock oder Newsblock. Ähm, auch also wirklich ganz ganz kurz heute. Aber ich, das fand ich eigentlich eine ganz interessante Meldung diese Woche oder letzte Woche. Lass mich mal kurz nachschauen, von wann das stammt. Vom 16. Februar, also Anfang der Woche oder Ende letzter Woche. Und zwar kann man jetzt herausfinden, ob das GCHQ, also der, der britische Nachrichtendienst, Geheimdienst, einen ausspioniert hat. Warum geht das? Weil ja dieses äh, britische Gericht geurteilt hat, dass die, dass der Datenaustausch von NSA und GCHQ illegal war und deshalb jetzt das GCHQ verpflichtet ist, auf Nachfrage äh, ja, damit mit den Informationen herauszurücken, ob äh, Informationen über einen da eben illegal abgefragt wurden und das gilt eben nicht nur für britische Staatsbürger, sondern für alle Menschen. Und deshalb ist das jetzt möglich. Und Privacy International, das ist so eine, so eine, so eine Privacy-Organisation, die haben da äh, so, ein, so ein Tool online gestellt, bei dem man das ganz einfach machen kann, indem man einfach seinen Namen da einträgt und optional seine Telefonnummer. Und die leiten das dann in einer Anfrage an den GCHQ weiter. Ich habe das auch versucht, irgendwie hat es da letzte Woche nicht ganz so gut funktioniert. Also man muss da so eine, so eine kriegt da noch eine E-Mail, wo man so einen Bestätigungslink klicken muss. Der hat irgendwie nicht funktioniert. Bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob das funktioniert hatte oder nicht. Ich suche auch gerade das Tool. Also ihr findet auf jeden Fall einen Link zu dem passenden Netzpolitik.org-Artikel auf unserer <lacht> Website www.defradio.de. Und ah, hier ist das Formular. Sehe ich gerade. Also es ist, es ist auch noch online. Genau, also man kann es auf jeden Fall versuchen. Äh, auf dem In dem Netz, Netzpolitik.org-Artikel ist der Link da weiter. Also Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse muss man angeben. Optional Telefonnummer. Ähm, und dann leiten Sie das eben weiter. Und man bekommt dann eventuell mitgeteilt. Also Sie müssen mitteilen, falls Sie da illegal Daten ausgetauscht hatten. Das sagt einem natürlich noch lange nicht, ob sie das jetzt tun.
1: Oder erst nachdem du die Oder
0: Genau, das also das war wirklich nur, nur über die Zeit, in der es noch, also irgendwann vor Dezember, als es noch illegal war. Ich glaube, mittlerweile haben sie es legalisiert, wenn ich es richtig mitbekommen habe. Ähm, ja, aber es ist auf jeden Fall mal eine interessante Sache und ich denke, dass sie jetzt auch einiges zu tun haben, damit diese Anfragen zu beantworten, hoffe ich zumindest. Ja, ansonsten ja mit dieser mit unserer tollen weltweiten Geheimdienstsache geht es immer noch weiter. Ich meine, es tauchen immer wieder Sachen auf. Äh, jetzt hat aufgrund von Snowden-Enthüllungen hat sich diese Woche jetzt auch wieder gezeigt, dass, äh, dass Geheimdienstler in Netzwerke von SIM-Kartenherstellern eingedrungen sind, um eben die Kommunikation gar nicht erst entschlüsseln zu müssen, sondern einfach die Keys die, der, der Endgeräte sowieso schon zu haben. Ähnliches hat sich äh, neulich abgespielt mit Festplatten, also dass sie äh, die Firmware von Festplatten infiziert haben, sodass man also so diese dann einfach ja, Daten weiterleiten wo man natürlich überhaupt keine Chance mehr hat, wenn, wenn das in der Firmware der Festplatte ist, überhaupt keine Chance mehr hat, als, als Endanwender da noch irgendwas zu tun. Naja, aber da wollen wir uns gar nicht so lange drüber unterhalten. Wir werden zu unserem eigentlichen Thema kommen, aber vielleicht spielen wir noch kurz Musik nach, dem, nach diesem kurzen Nachrichtenblock und werden uns nachher über Brain Computer Interfaces unterhalten. Jetzt aber erstmal... Die Band 7 mit sonntags. Bis gleich.
2: Sprechliches Gemüt Oh, du ruft ruf nach mehr Hey Hast du heute für mich Zeit? Oh, ich versteh mich nicht Denn an ziemlich jeden Sonntag Betrübt mich, was ich sonst mag Oh, ich versteh Was ist das Mal? geht's mir wundervoll, sagt die Königin der Katze, Und wärst so zu sanft, an meiner Brust ihre zarten Tatzen Das trübe Wetter glänzt, in ihren ruhig dunklen Augen Leerst und für Ludwig, hey, vergiss heut mit mir die Zeit Ich versteh dich nicht, denn an ziemlich jedem Sonntag lieb ich, was ich sonst mag. Oh, ich versteh Mal gehen Und meint, ich wäre heute komisch.
0: Sind wir wieder zurück hier bei Def Radio. Heute mit Katja. Hi, hey. nochmal. Hey. Und, und mir, ich bin Matu. Und wir unterhalten uns heute über Brain Computer Interfaces, aber kleiner Nachtrag zu den News noch. Michi hat mich gerade darauf aufmerksam gemacht, ähm, dass, der, dass der Film äh, Citizen 4, die Dokumentation Citizen Four, die über äh, die ja, ist eigentlich also eine, ein Dokumentarfilm über den, über den Whistleblower Edward Snowden. Und dieser Film ist für einen Oscar nominiert. Wann sind die Verleihungen heute, oder?
1: Irgendwann jetzt.
0: Dieses Wochenende, soweit ich weiß. Ich bin da nicht ganz so Ach,
1: also informiert. Äh,
0: super informiert, ja. Naja, äh, bald auf jeden Fall. Und bin ich mal gespannt. Ich habe den leider noch nicht gesehen. Den gibt es schon. Ja, da müsste es ja eigentlich es wenn der Oscar nominiert ist und so. Ja. Genau, dann äh, vielleicht äh, kurzer Hinweis noch. Wir sind auch im IRC-Chat. Ich versuche, den immer so ein bisschen im Auge zu behalten. Falls ihr in diesen Chat mit rein wollt, ist es auf dem IRC-Server des Bürgernetzes, nämlich ircin ohmde äh, Im Channel der Radio sind wir da. Ähm, genau. Und dann würde ich sagen, legen wir heute mal los. Wir wollen noch einen kleinen Disclaimer <lacht> einbauen. Wir sind keine Mediziner. Alles, was wir heute erzählen, ist so mehr die Sicht eines Informatikers auf das menschliche Gehirn.
1: Kann das auch mal was falsch sein? Dann dürfen sich die Mediziner gerne melden, falls gerade irgendeiner zuhört.
0: Genau, ihr dürft dann gerne in den Chat kommen oder auch anrufen unter der Nummer 0731 938 299. Ansonsten sind wir auch auf Twitter erreichbar, eventuell, falls es hier rechtzeitig auf meinem smarten Telefon aufpoppt. Äh, Dev-Radio sind wir da. Gut, zum Thema Brain-Computer-Interfaces. Katja, warum bist du heute hier? Warum beschäftigst du dich mit Brain-Computer-Interfaces?
1: Also ich habe ähm, vor ein paar Jahren ein RTMI-Seminar an der Uni gemacht. Das heißt, ich habe ein Thema mir aussuchen müssen zu Research also eher, Trends in Media Informatics rtmi Genau. Und äh, mein Thema war eben, dass äh, die brain computer interfaces um da mal nachzulesen, was da eigentlich ähm, getrieben wird, wie der Stand der Technik da gerade ist. Und ähm, ja, fand das unheimlich spannend, das Thema einfach. Und ähm, dann haben wir beide ja dann jetzt vor einer Weile dann das glaube, äh, Oktober
0: oder 7, äh, November irgendwann, irgendwann haben wir Chaos Seminar, gehalten, Chaos -Seminar darüber gehalten. weil
1: du ja auch ein bisschen praktische Erfahrung hast mit dem Thema.
0: Ja, als ich im Auslandssemester in den Niederlanden war, ähm, habe ich den Kurs Brain Computer Interfacing belegt gehabt und äh, in dem Rahmen dann auch so ein Brain Computer Interface implementiert und evaluiert. Das war sehr, sehr spaßig. Da erzähle ich dann...
1: Und dann innocent Bystanders an, ausprobiert.
0: Genau, an, an, an innocent Bystanders. By die alle viel besser damit umgehen konnten als ich selbst.
1: Ja, das ist halt immer ein bisschen Trainingssache und jedes Gehirn ist halt doch ein bisschen anders anscheinend.
0: Ich war ja eigentlich gut trainiert. Wir haben das ja immer mit mir getestet. So, okay. so bei der Entwicklung. <lacht> naja, aber was ist denn überhaupt ein Brain-Computer-Interface? Also, ja, das ist, also als, als die Wissenschaftler ähm, versuchen ja immer irgendwelche Definitionen zu finden und auch da ist man sich immer nie, nie so ganz einig, wer denn, jetzt, wer denn jetzt recht hat. Aber im Prinzip ähm, ist es die, die Steuerung eines Computersystems oder Einflussnahme auf ein, auf ein System, also normalerweise schon ein Computersystem. Ähm, ohne die Zuhilfenahme von irgendwelchen Muskeln.
1: Ja, also wenn man jetzt zum Beispiel eine Maus als Schnittstelle nimmt zur Computer, dann nutzt man natürlich den Arm und die Finger und so und Tastatur genauso und Spracheingabe, gut, ja auch.
0: Auch da müssen genau. wir den Mund, Mund, und Zunge bewegen. Genau. Und selbst irgendwelche ähm, ja, Interfaces, die, 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 die zum Beispiel behinderten Menschen helfen sollen, die, die ihre ähm, die Finger oder oder auch, ein, auch die Sprache nicht nicht mehr so gut beherrschen oder nicht nicht ähm, aktiv beherrschen können wie zum Beispiel irgendwelches äh, Augenzwinkern oder so auch da braucht man ja immer noch äh, Muskeln um, ir um irgendeine Aktion auszulösen oder die Augen zu bewegen oder was man Füße zu bewegen was auch immer man sich da vorstellen kann und hier geht es jetzt eben wirklich darum überhaupt gar nicht gar keine gar keine Muskelaktivität haben Und eigentlich beim Brain-Computer-Interface oder zumindest äh, manche definieren das so, dass es auch nur in die eine Richtung geht. Also wir haben nur Informationsübertragung vom menschlichen Gehirn in Richtung Computersystem. In die andere Richtung ist natürlich schon ein bisschen schwierig, also direkt ins Gehirn. Ähm, ich würde sagen, da ist man einfach noch nicht so weit. Ich kann mir nee. gut vorstellen, dass es irgendwann äh, kommen wird, dass da die Rückrichtung mehr geforscht wird. Im Moment geht es eher darum, wie steuern wir irgendwas oder wie erkennen wir im Gehirn irgendwas, um dann äh, einen Zustand in dem Computersystem zu ändern. Mhm. Äh, und die, die Rückrichtung betrachten wir jetzt im Moment nicht unbedingt so. Wobei es da viele verwandte Sachen gibt. Ja. Ja, ähm, Das
1: Gehirn mal ein bisschen genauer anschauen, bevor wir da...
0: Das sollten wir machen, also zumindest so ein paar Grundlagen übers Gehirn.
1: Wohlgemerkt aus Informatikersicht.
0: Aus Informatikersicht. <lacht> naja gut, ähm, was in, in allen, in allen äh, naturwissenschaftlichen Gebieten das Gleiche ist, wir, wir sehen das Gehirn als Sammlung von vielen Neuronen an. Mhm. Und... Ah, jetzt habe ich leider keine Zahlen im Kopf, wie viele es davon gibt. Haben wir da was irgendwie Ja, aufgeschrieben das ist auch je gehabt?
1: nach, ähm, wo, man, nicht, wo man nachschaut, das ist immer unterschiedlich, aber zwischen 10 hoch 10 und 10 hoch 11 also Neuronen hat man so im Kopf wahrscheinlich. Aber es gibt auch Zahlen, die deutlich größer sind. Also es mhm. ist je nachdem, wo man das nachliest.
0: Es sind auf jeden Fall sehr, sehr viele. Und so ein Neuron sieht aus wie... Ja, es so, ist erstmal so ein, erst so ein, so ein Bobbel
1: mit vielen Armen. Man merkt, dass man keine mediziner sich hier hat. Aber
0: ja, aber ja. So, ist so ein Bobbel mit vielen Armen ja. und ein Arm davon ist dicker. Das ist der Output. Und genau. Die dünnen Arme sind der Input. Und der eine dicke Arm verzweigt sich dann am Ende nochmal in viele dünne Arme.
1: Genau, die Synapsen ja, äh, sind am die, Ende dann von den dünnen.
0: Genau, und wir haben dann ja eben zum einen den, den, Zell, den Zellkörper an sich, äh, mit, mit den sogenannten Dendriten, die, von, die, die, dafür, genau, die dafür verantwortlich sind, irgendwie Eingaben von anderen Neuronen zu empfangen. Mhm. Und äh, über das Axon, diesen einen großen, äh, dicken Arm, wird dann unter Umständen elektrischer Impuls weitergegeben an andere Neuronen.
1: Genau, und wo und die Dendriten die Axonen treffen, also wo die, Achso, ähm, die die dünnen Herzen oder Bäume oder was auch immer, was aus dem dicken Arm mit dem Axon rausgeht, auf die Dendriten von einem anderen Neuron trifft, das nennt sich dann Synapse, also da quasi, mhm. wo die Informationen weitergegeben werden. Genau. Ja,
0: der Übergang von einer Zelle zur anderen. Mhm. Genau, es, ist, es sind elektrische Impulse. Mhm. Aber es ist jetzt nicht so, dass da irgendwie Kupferdraht oder so drin wäre, <lacht> sondern, sondern ähm, es funktioniert einfach über, äh, über
3: so unterschiedliche,
0: genau über immer Chemikalien, die unterschiedliche äh, Ladungen haben. Und dann, genau. Aber das ist auch für uns gar nicht so wichtig. Aber die Sicht der Neuronen ist ganz interessant, weil man damit daneben ganz tolle Modelle dann vom Gehirn bauen kann und verwenden kann, um irgendwas nachzustellen oder besser zu verstehen. Und so kann man sich zum Beispiel eben dann einfach vorstellen, dass so ein Neuron einfach eine, eine gewichtete Funktion ist mit ganz vielen Eingängen, wo jeder Eingang eben ein bestimmtes, ja, ein bestimmtes Gewicht hat, eine bestimmte, ja wie, wie sagt man Gewicht, also wie, ja gut, wie, wie stark der gewichtet ist, also wie sehr man diesen Eingang im Gegensatz zu anderen betrachtet. Genau. Und dann irgendeine Formel, die alle Eingänge auf ein Ergebnis mappt. Und
1: wenn die größer ist als einen gewissen Schwellwert, dann wird...
0: Dann wird einfach ein Impuls gefeuert.
1: Und das ist jetzt halt natürlich äh, aus Informatikersicht sehr, sehr ähnlich wie ein Perzeptron.
0: Genau, per per betrachtet. wer Informatiker ist, der hat das Wort Perzeptron mit Sicherheit schon irgendwo gehört. Und ja, so ein so Neuron ist so für sich genommen ja eigentlich ziemlich einfach, aber dadurch, dass wir so unglaublich viele davon haben dadurch wird das Ganze so kompliziert und eben insbesondere durch die Vernetzung genau. kann es irgendwie dann sein, auch, dass es rückgekoppelt ist ja. oder durch verschiedene Schichten geht.
1: Also ich habe hier gerade stehen, dass ähm, die Synapsen, die an einem ähm, Neuron hängen, auch nochmal zwischen 10 hoch 3 und 10 hoch 5 irgendwie sein können. Okay. Also die Vernetzung ist wirklich sehr, sehr komplex im Gehirn.
0: Und ähm, was wollte ich denn jetzt sagen? Ich weiß es nicht mehr. Nicht so wichtig. Ja, äh, also wir haben, wir haben wahnsinnig viele von diesen, von diesen Neuronen, die ganz stark miteinander vernetzt sind. Und trotzdem ähm, verstehen wir, also wir, wir verstehen so ziemlich gut, was, was die einzelnen Neuronen machen. Aber dadurch, dass es so viele sind, ist es eben ganz, ganz schwierig zu verstehen, was das gesamte Gehirn so tut.
1: Oder auch Teile davon.
0: Auch Oder auch sind. Teile davon. Genau, und das, ist, das, das, das muss man sich klar machen, dass man da echt noch nicht so wahnsinnig weit ist, das Gehirn zu verstehen. Eigentlich, ich glaube, in der DNA-Forschung ist es ja, glaube ich, ähnlich, dass man sich ja immer noch schwer tut, das Erbgut komplett zu verstehen, wofür das verantwortlich ist und bestimmt auch in vielen anderen Teilen, in Medizin oder Biologie und beim Gehirn ist eben auch so, man wie, die, wie sieht die Forschung aus? Man guckt halt, ja, was was kommt da so raus? Was passiert, wenn da irgendwas kaputt ist? Was für Auswirkungen hat das? Aber so wirklich so wirklich verstehen tut man es eben nicht. Ja. Was man so grob weiß, ist, welche Teile, also wirklich ganz groben Teile, für welche Funktionen in etwa verantwortlich sind.
1: Oder auch sein könnten. Oder auch also. sein
0: könnten, ja. Also wir wissen ja auch irgendwie, dass das, wir, haben, wir unterscheiden jetzt irgendwie auch bei, bei Menschen in Großhirn und Kleinhirn und Stammhirn und je näher das an der Wirbelsäule dran ist, desto, desto rudimentäre Funktion, rudimentärere Funktionen werden damit gesteuert, also irgendwie die Atmung ist, ist direkt im, im Stammhirn, also das was automatisiert so Körperfunktionen passiert und dann geht es dann geht's immer weiter nach außen. Mit, mit weiter fortgeschrittenen Funktionen bis hin zu ja, rechnen können und künstlerisch kreativ sein kreativ veranlagt zu sein. Und ja wenn man sich so ein Ge Gehirn von der Seite mal anschaut, dann ist vor, äh, ja, vorne in Richtung Stirn sagt man so grob, es, ist, es sind so logische oder ähm, ja, es so logische Funktionen, es logische Denken, so in der, in der Mitte sind so grob die Be Bewegungen, also die Steuerung der, der Muskeln ähm, und auch die Sensorik, also das, das Gefühl für Dinge. Und für uns ganz wichtig, oder, ja, oder sehr, eigentlich alle Teile sind recht wichtig, aber auch, auch sehr wichtig für gerade bei dem Projekt, das ich gemacht habe, im hinteren Teil des, des Kopfes das Sehzentrum sozusagen, also der der visuelle Kortex, genau, in dem man am meisten feststellen kann, wenn irgendwas visuell verarbeitet wird, also wenn man irgendwas sieht und spricht. Und genauso gibt es dann eben noch weitere Teile fürs Hören, ähm, das Gedächtnis und so weiter und so fort. Aber wie gesagt, so ganz genau kann man das noch nicht lokalisieren. Ja. Warum kann man das nicht? Es ist einfach ein bisschen schwierig, ins Gehirn reinzuschauen. Man hat angefangen hat es dadurch den größten Fortschritt in diesen waren Kriege, bei denen Menschen Kopfverletzungen hatten und irgendein Teil des Gehirns ja, auch nicht mehr funktionsfähig war, sie aber trotzdem noch am Leben war und dann eben bestimmte Funktionen nicht mehr funktioniert haben. Gesichtswiedererkennung. Das ist so ein typisches Beispiel. Oder äh, können irgendein Gliedmaß nicht mehr bewegen, ein, ein Arm oder ein Fuß, wie auch immer. Oder eben, ja.
1: Es ist wirklich wichtig nochmal zu erwähnen, dass die, ähm, also sowohl bei den Medizinern als auch jetzt bei den Informatikern in diesem Feld äh, jetzt arbeiten, das, was sie da machen, ist eigentlich wirklich Reverse Engineering von. Einem sehr komplexen System, was man halt nicht wirklich versteht. Also man macht halt irgendwas damit, man schaut irgendwie, oh, da ist jetzt das kaputt, was kommt jetzt dabei raus, aber so wirklich, ähm, ja, wirklich verstehen, was man da tut, es ist es noch, also es ist wirklich erstaunlich, was man damit trotzdem halt alles hinkriegt, aber ja, ähm, ja. Pionierforschung, definitiv.
0: Ja, also das, genau, für, für die Informatiker und Hacker unter euch, das Reverse Engineering ist eben, das ist. Eben deutlich komplexer als so Computersysteme, die wir bisher haben. So, so ein Computer, sei noch so kompliziert, lässt sich schon irgendwie noch verstehen, aber ist halt eben bei, bei weitem nicht so vernetzt wie äh, das Gehirn. Und zum anderen haben wir auch ein bisschen größere Schwierigkeiten, an das Gehirn heranzukommen. Ja, was macht man denn da zum Beispiel? Man kann zum Beispiel elektromagnetische Wellen messen, die vom Gehirn erzeugt werden. Und da gibt es verschiedene. Wir haben jetzt zum Beispiel mal fünf, fünf Wellenlängenbereiche von Delta-Wellen bis zu den Gamma-Wellen. Also es fängt an mit Delta, dann Theta-Wellen, Alpha-Wellen, Beta-Wellen und Gamma-Wellen. Und. Die, ja, wer, wer schon mal mit, mit sowas zu tun hatte, äh, weiß, dass es eben auf bestimmte Frequenzen gemappt wird, diese, diese, Bezeichnungen für, das ist einfach nur Bezeichnungen für die, für bestimmte Wellenlängen und das, das Delta wäre dann eben von 0,1 bis 4 Hertz, Theta von 4 bis 8 Hertz, Alpha von 8 bis 13 Hertz grob, äh, Beta von 13 bis 30 Hertz und dann Gamma, da äh, was, was über 30 Hertz ist. Und genau das Gehirn selber erzeugt eben diese elektromagnetischen Wellen. Dadurch, dass wir Neuronen haben, die über elektrische Impulse Informationen austauschen und weitergeben, entstehen eben eben diese elektromagnetischen Wellen. Und die können wir messen. Das ist eine Möglichkeit, etwas zu messen.
1: Theoretisch jedenfalls. Je nachdem, wie tief das im Gehirn ist, dann wird es wieder ein bisschen komplizierter mit. Dem ja, messen.
0: richtig. Also auf der auf der Hirn auf der außenseite klappt es ganz gut sobald es ein bisschen ein bisschen tiefer reingeht wird es ein bisschen schwieriger so was können wir noch messen wir äh, können außerdem noch die elektrische aktivität selber messen das wird dann noch mal ein bisschen schwieriger weil dann bräuchte man irgendwie fühler oder so im gehirn also oder man versucht es irgendwie von außen zu messen funktionieren, was auch ganz interessant ist, ist äh, Bestandteile im Blut. Äh, das ist dadurch die
1: Komponente. Da,
0: genau, dadurch, dass das Gehirn bei Aktivität natürlich Sauerstoff verbraucht äh, und dann eben in aktiveren Teilen des Gehirns stärker als in weniger aktiven, kann man das auch über den Sauerstoff im Blut bestimmen und der lässt sich zum Beispiel durch äh, Infrarotlicht bestimmen. Also wenn man einfach Infrarotlicht, mit Infrarotlicht den Kopf bestrahlt, so ähnlich wie, wie bei einem Röntgenbild, bloß eben nicht mit Röntgenstrahlen, dann äh, kann man hier diesen, diesen äh, Blut
1: -dependent component
0: Genau, diesen, diesen Blut Blutsauerstoffanteil ja. messen und das daran beurteilen. Wollen wir noch mal eine kurze Pause machen, bevor wir hier weitermachen, mhm. äh, dass wir nicht so ewig am Stück quatschen? Dann hören wir uns gleich wieder. Äh, was hören wir denn jetzt? Wir hören so lange Ben 5 Bass 64 d Ein französisch bisschen eingerostet, ich kann das auch nicht <lacht> übersetzen. Aber finden wir uns danach wieder. <lacht> Das war Just Imagine von Hungry Lucy und ihr hört immer noch Radio 3FM mit Dev Radio heute mit Katja und mir, ich bin Matu und dem Thema Brain-Computer-Interfaces. Wir haben uns, wir haben schon mal so ein bisschen geklärt, was wie unsere Sicht auf das Gehirn ist, das Gehirn aus vielen, vielen Neuronen besteht, die wir einzeln alle, die wir einzeln ganz gut verstehen, ähm, weil sie recht einfach sind, aber dadurch, dass wir so wahnsinnig viele davon haben, ist das Gehirn halt doch recht komplex ähm, es ist in Bereiche aufgeteilt, die so Funktionalitäten haben wie äh, Extremitäten steuern, äh, visuelle, in, visuellen Input verarbeiten oder das Gedächtnis.
1: Oder atmen nicht vergessen.
0: Das Atmen, ja. Und wollen jetzt ein bisschen genauer drauf eingehen. Drauf, drauf, drauf eingehen. Drauf eingehen. Mhm. Dankeschön. <lacht> wie wir denn Sachen im Gehirn überhaupt messen können, um diese Informationen für ein Interface auch nutzbar zu machen. Die elektromagnetischen Wellen hatten wir da schon angesprochen. Ähm, außerdem messen könnten wir auch Strom oder Bestandteile des Blutes. Und die elektromagnetischen Wellen, das ist das typische EEG, von dem bestimmt jeder schon mal gehört hat, die Elektroenzephalographie Und... Ja, man unterscheidet, oder man kann unterscheiden in äh, sogenannte nicht-invasive oder invasive Arten zu messen. Und das EEG ist eigentlich eigentlich nicht so eine invasive ähm, Art zu messen, aber das war nicht immer so.
1: Genau, also das allererste EEG, das ähm, wurde ungefähr 1924, glaube ich, von einem Deutschen namens Hans Berger aufgezeichnet ähm, und das war damals dann noch mit ähm, Mikroelektronen, die wirklich dann ins Gehirn gesteckt wurden ähm, und er hat das dann einfach mal probiert bei ein paar Leuten, ähm, die zufällig, also entweder irgendwie schizophren waren oder irgendwie vom Krieg zurückkamen und ohnehin irgendwas im Gehirn, ähm, eine Verletzung hatten, ähm, aber auch... Ähm, bei einem Hund und seinem eigenen Sohn das Ganze ausprobiert hat. Also der hat dann auch wirklich dann in diesem, seinem Paper, das er halt dann erst 1929 dann veröffentlicht hat, äh, mit den ersten EEG-Aufzeichnungen. Hat er dann auch ganz klar beschrieben, so, ja, das ist Klaus, der war 15, das ist mein erstes EEG, was ich von ihm gemacht habe ja. und hier habe ich die Elektronen reingesteckt und dann genau beschrieben, in welche Stelle er das jetzt da bei diesem Jungen ins äh, Gehirn reingesteckt hat. Ich weiß nicht, was Klaus dazu gesagt hat, äh, ob er überhaupt viel dazu sagen durfte, mhm. aber ja, ist auf jeden Fall ein sehr interessantes Paper, ähm, sehr altes, aber wirklich, ja, Klassiker, schätze ich mal, von BCI literatur heutzutage.
0: Ja, und apropos heutzutage, also heutzutage ist das EEG, also die Elektroenzephalographie eher auf dem Kopf.
1: Genau, braucht man sich also und, keine Sorgen machen, wenn jemand sagt, er möchte einen EEG mit dir machen.
0: Ja, bis vor bis vor einiger Zeit musste man dafür noch die Haare abrasieren, um die Elektroden gut auf dem... Also irgendwie alles, was zwischen dem Gehirn und der Elektrode liegt, ist halt störend. Ja. Deshalb ist es es ist schon genauer, wenn man tiefer ins Gehirn reingeht. Aber das ist halt nicht so leicht machbar. Also gerade wenn man sowas macht, um Krankheiten zu diagnostizieren. So ein EEG wird ja recht häufig gemacht, auch bei mir wurde das, wird das schon mal gemacht. Ähm, einfach aus Diagnosegründen, da, da war dann auch nichts groß, aber es wird halt einfach mal genauso, wie, wie, man, wie man irgendwie mal ein EKG, also so, so ein Elektrokardiogramm mal angelegt bekommt, um irgendwie festzustellen, ja ist, ist das Herz gesund, macht man es eben beim Gehirn auch, ist das äh, Gehirn so weit gesund. Und die Patienten möchten sich dann natürlich nicht die Haare abrasieren oder vielleicht irgendwas unter die Haut operieren lassen.
1: Unter die Schädeldecke ja,
0: Unter die Schädeldecke. Ja. ja, das sind das sind so verschiedene Abstufungen. Genau deshalb heutzutage hat man eher so eine Kappe auf. Da sind so viele, viele Bobbel drauf, wo, wo man die Elektroden reinsteckt. Und die liegen aber dann wirklich nur auf den Haaren auf und um da noch so ein bisschen Kontakt zum Kopf zu kriegen, kommt da so ein Gel rein. Also das Einzige, was passiert ist, dass man sich danach die Haare waschen muss, weil dieses Gel in den Haaren ist. Und da gibt es auch ganz unterschiedliche Geräte im Sinne von, wie viele Elektroden hat es denn? Also so üblich sind zum Beispiel ja, 64 oder 128 Elektroden. Das dauert auch ein bisschen, das anzulegen. Also wenn man so 128 so Elektroden in diese vorgesehenen Halterungen an der Kappe stecken muss, das, das dauert schon so seine Zeit. Ja, wenn es tiefer geht, wir haben es schon erwähnt, du hast gesagt, unter die Haut oder unter den Schädel werden dann so weitere Abschufen, also unter die Haut. Da hat man zumindest mal keine Haare mehr und keine Haut mehr, die im Weg ist. Das wird dann, wird dann schon ein bisschen genauer. Und ja, dann eine Stufe tiefer wäre die Elektrokortikographie. Die, direkt
1: auf dem Gehirn
0: genau, drauf? auf der Hirnrinde. Wenn man da mal im Internet zum Beispiel nach Bildern sucht.
1: Wird es ein bisschen eklig?
0: Dann Ja, ist ein bisschen eklig. Also man sieht dann halt immer so offene Schädel auf den einfach diese Elektroden dann auf der auf dem Gehirn aufliegen. Das macht man natürlich nicht so oft. Ja. Ähm, sowas, auch damit werden Studien irgendwie gemacht. Zum Beispiel ähm, ist es wohl bei Epilepsie soweit ich weiß ähm, gang und gäbe, dass man da solche solche Elektrodenarrays benötigt, um den um das den Ursprung den, die oder die Krankheit zu lokalisieren. Mhm. Und soweit ich weiß, werden da hin und wieder auch solche Brain-Computer-Interface-Studien im Rahmen von sowas durchgeführt, wenn sowieso schon das Gehirn geöffnet werden muss mhm. oder der Kopf, der Schädel geöffnet werden muss.
1: Also das macht man nicht einfach so für eine Studie. Also es hat natürlich jedes Mal, wenn man so ein, ähm, eine Schädeldecke aufmacht und direkt ins Gehirn geht, hat natürlich immer ähm, das Risiko von Infektionen und, und das ist halt natürlich nicht ja. ganz... Es Ohne. ist eine
0: Operation, wie, ja. wie andere auch, und eben auch eine, eine recht schwerwiegende Operation. Ja. Es muss auch wieder verheilen. Der Knochen ist ja dann auch, ähm, der muss ja auch aufgemacht werden, und dann ist eben an der Stelle ist man dann noch deutlich empfindlicher für lange Zeit, bis, er, bis der Knochen wieder verwachsen ist. Ähm, deshalb macht man das nicht einfach so. Sind für andere Methoden noch. Also noch, man könnte natürlich noch tiefer ins Gehirn reingehen und dann wirklich Elektroden ins Gehirn stechen. Da hat man dann natürlich noch die Gefahr, dass man das Gehirn beschädigen genau. kann oder höchstwahrscheinlich sogar tut, weil einfach da so viele Zellen miteinander verbunden sind und jede Verbindung da hat ja irgendwie ihren Zweck. Also das Gehirn kann sich schon sehr gut selber regenerieren, wie ja. der Rest des Körpers auch. Das ist sehr sehr erstaunlich, aber trotzdem kann man dann natürlich viel kaputt machen.
1: Allerdings hat man dann natürlich auch eine viel bessere ähm, Resolution am Ende, was man da für Daten herkriegt. Man hat natürlich äh, ja, was ganz anderes, als wenn man beim EEG das macht, wo man halt dann sogar beim beim Blinzeln dann Störelemente in seiner Aufnahme hat.
0: Das stimmt. Ja, das, genau, das ist natürlich das Problem. Deshalb geht man tiefer rein, weil man eine höhere Auflösung braucht oder für, für viele Anwendungen. Irgendwie zum Beispiel, man kann auch nicht mit dem EEG unterscheiden, wurde der linke oder der rechte Fuß bewegt, ganz zu schweigen von den Zehen, weil ähm, rechter und linker Fuß befinden sich zwar auf verschiedenen Gehirnhälften, aber beide in der Mitte des Schädels, sehr nah beieinander. Und dadurch, dass wir nur von außen messen, ja, mein, mein äh, Dozent in Niederlanden hat gemeint, das ist wie wenn man versuchen würde, vor einem Opernhaus zu stehen und da auszumachen, in welcher Besetzung wo welche, also die, die Sinfonie gespielt wird und welche, welches Instrument gerade in welcher Besetzung da spielt. Und was gibt es denn da für andere Möglichkeiten?
1: Es gibt dann natürlich sehr viele, die nicht so portabel sind wie ein EEG. Also man kann natürlich diese, diese Blutkomponente, wo wir vorhin ja gesagt haben, dass man das über ähm, Infrarot messen kann, kann man natürlich auch mit der magnetischen resonanz äh, imagery fMRI.
0: fMRI, also diese Röhren, genau. die man so kennt, entweder selber schon mal gesehen hat oder auch zumindest aus Filmen.
1: Genau.
0: Die Magnetrö magnetischen Röhren. FMI, FMI. <lacht> Genau.
1: Die man Auf jeden Fall, das ist äh, auch nicht schlecht von der Auflösung. Allerdings, äh, ja. Von
0: der räumlichen Auflösung. Genau. Also man sieht sehr genau in den einzelnen Teilen, was passiert.
1: Allerdings, wenn man sowas jetzt äh, für irgendeine Studie jetzt machen möchte, ist es natürlich, ja, man ist halt an dieser fetten Röhre drin. Also man kann es natürlich jetzt nicht irgendwie durch die Gegend wandern oder so. Und
0: die zeitliche Auflösung ist nicht so toll. Richtig. Also. Es dauert einfach, bis so ein Bild gemacht wurde und dann auch ausgewertet werden kann. Also so ein EEG, da können wir im Millisekundenbereich Samples abgreifen und sehen die die, die Veränderung nach nach Millisekunden und beim FMRI dauert es schon an die Sekunde, bis so ein ja. bis so ein nächstes Bild reingeht. Beim normalen MRI dauert es noch länger, also bis zu 10 Minuten irgendwie oder ja durchaus mal 10 Minuten. Es da dauert, um so ein um das nächste Bild vom Gehirn zu haben.
1: Und wenn man sich vorstellt, das jetzt als Interface für irgendein System, wenn man da irgendwie versucht, dem System irgendwas mitzuteilen, eine Eingabe zu geben, und dann muss man immer, wenn man zum Beispiel irgendeinen Buchstaben auswählt zum Tippen, zehn äh, Minuten warten muss, bis die Reaktion kommt, dann ist es, glaube ich, schon sehr frustrierend.
0: Ja, das wäre nicht ganz so. Ähm, gut Was sind denn so die besten Systeme? Was möchte man denn eigentlich verwenden?
1: Naja, vermutlich etwas, was sowohl schnell als auch äh, eine gute räumliche Auflösung hat.
0: Na, wir haben schon das ECOG, also Elektrokortikographie angesprochen. Dafür muss man halt das, den Schädel aufmachen. Und was es noch gibt, ist die magneto Das sieht witzig aus. Also das ist wahrscheinlich ein bisschen schwierig, sich vorzustellen. So ein bisschen wie so eine Haartrockenhaube. Sehr stylisch. Ja bloß in riesengroß, also man hat praktisch so einen Helm auf dem Kopf, der aber noch mal dann zwei Meter hoch und ein Meter <lacht> breit ist. Also auch nicht so ganz portabel. Also man trägt den auch nicht, der ist natürlich irgendwie an der Wand befestigt oder an der Decke. Ähm, hat da aber halt so einen riesigen Klotz oben drin.
1: Also in einem sehr futuristischen Friseursalon. Yeah. Sie.
0: Ja. Oder so, ja. <lacht> Äh, und diese Geräte sind auch in der Lage, sehr hoch aufzulösen und sehr schnell. Und ganz schlechtes irgendwie Spekt. Ich ganz vergessen, wofür Spekt steht. Spektrograph ich ich, ich suche das Was mal. SPECT. Das war auch... Nee, nicht SPECTRA. SPECT. Ähm, hier, Einzelphotonen emissions So, so von Englisch Single Photon Emission Computed ah, Tomography.
1: Da, okay. Ja, gut, aber dann wird es wahrscheinlich eh vermutlich nicht so häufig eingesetzt für den BCI-Gebrauch.
0: Ja, und es ist auch problematisch, weil man braucht auch magnetisch abgeschirmte Räume, soweit ich weiß dafür. Also es ist nicht nur das Gerät an sich, ist sehr, sehr un, äh, unhandlich. Un, unhandlich, sondern auch der Raum muss entsprechende ähm, ja, Gegebenheiten erfüllen, damit man es überhaupt verwenden kann. Nämlich braucht so eine magnetische Abschirmung, um nicht... Generell ist es äh, umgebungsstörende Signale sind, sind ein großes Problem. Also Elektroenzephalographie misst halt elektromagnetische Wellen und die gibt es hier überall. Also wir haben irgendwie 50 Hertz Stromnetz das erzeugt dann eben so ein 50 Hertz elektromagnetische Welle, weil jede, weil sich ja 50 mal pro Sekunde ähm, die, die, die Richtung, die Polung ändert und das erzeugt dann einfach so, so eine magnetische Welle, die, die ständig da ist und man sieht es, wenn man mal mit sowas arbeitet, dann sieht man bei 50 Hertz so einen Ausschlag, der natürlich nicht vom Gehirn kommt.
1: Und jetzt sondern, im Gehirn gibt es halt lauter Interferenzen auch noch.
0: Ja, und genau. Also du hast das Augenzwinkern schon erwähnt, genau. die Blinzeln sind Muskeln. Muskeln werden auch durch Strom ausgelöst. Das überschattet dann ganz gerne mal die Messung. Ja, soweit so sind wir eigentlich. Also was man haben möchte, wären diese wären diese großen unhandlichen Dinge. Nein, die möchte man nicht. Aber <lacht> also ECOG oder MEG wären so das, was was das Beste wäre, was wir an Auflösung haben wollen würden, aber haben beide Nachteile, entweder unhandlich oder benötigt Operation und ich, ich habe hier so ein Bild von diesem MEG, das ist, das ist großartig
1: kann gleich jeder mal googeln
0: ähm, wir sind schon wieder bei einer Viertelstunde, wollen wir gleich eine Pause machen oder noch ein Stück weiter gehen machen wir noch mal eine Pause, muss ja muss diesmal nicht so lang sein. Und zwar hören wir jetzt von Jazz Life die Saxomania. Ja, willkommen zurück zu DEF-Radio hier auf Radio Free FM an diesem heutigen Sonntag im Februar 2015. Wir reden mit Katja, also ich rede mit Katja ja. über Brain-Computer-Interfaces. Kurze Zusammenfassung des bisher ähm, Bearbeiteten, des bisher Behandelten. Wir haben uns wir haben geklärt, was ein Brain-Computer-Interface ist, ähm, nämlich etwas dem wir auf ein Computersystem Einfluss nehmen können, ohne irgendwelche Muskeln äh, zu, zu verwenden. haben uns das Gehirn angeschaut, die Bereiche des Gehirns und wie wir im Gehirn Aktivität messen und haben da schon über ja, die, Be das beliebte, die beliebte Elektroenzephalographie gesprochen, die einfach, einfach Elektroden auf dem Kopf mit dem man elektromagnetische Strahlung im Gehirn messen kann. Und es gibt dann so äh, lustige Bilder. Ähm, ja, man ist, Es sind ja relativ viele Elektroden häufig, also zumindest in der Forschung und in der Medizin sind es, sind, es, sind es viele Elektroden, typischerweise 32 oder 64 oder so. Und da hat man diese Bilder, die man bestimmt auch schon mal gesehen hat, einfach so ein so Bild mit so mit so Wellen drauf, wo dann, Leute, wo dann das Signal so, so Spikes hat und, und Zeugs. Und äh, daran kann man dann ganz tolle Aussagen über das Gehirn treffen. Interessanterweise und vieles kann man da eben auch nicht sagen. Ähm, aber das gibt es nicht nur in der Forschung und in der Medizin. Also so Forschungsgeräte und, und, und medizinische Geräte, die sind wahnsinnig teuer. Ähm, also so, so günstige Forschungsgeräte ich glaube da geht es ähm, also mindestens fünfstelligen Bereich los würde ich jetzt mal so grob schätzen ja, so also, nagelt mich da nicht fest auf diese Aussage, aber <lacht> das würde ich in etwa sagen aber es gibt, auch, es gibt auch so Endbenutzer Consumer Geräte die haben dann viel weniger Elektroden weil man muss es ja auch irgendwie sinnvoll aufsetzen können, soll nicht irgendwie eine Stunde dauern dieses Gerät anzulegen und man möchte sich vielleicht dann auch nicht jedes Mal äh, danach die Haare waschen müssen oder so. Deshalb gibt es Geräte mit viel weniger Elektroden, die auch irgendwie benutzerfreundlicher sind. Diese Geräte haben halt irgendwie die Probleme, dass dann die Auflösung dann halt noch schlechter ist, ähm, die störungsanfälliger sind. Und das ist ein bisschen schwierig. Also, aber ihr könnt mal, ihr könnt mal im Internet suchen, da gibt es irgendwie schon so, so Geräte, irgendwie zwei, drei oder auch irgendwie. 15, 20 Elektroden haben und mit dem man dann zum Beispiel Computerspiele steuern kann. Die müssen dann natürlich dafür entwickelt sein, um, um diese, um die Signale auch irgendwie zu äh, auszuwerten und zu verwenden als Input, aber es gibt es auf jeden Fall. Oder auch für Sportaktivitäten. Ich habe da einen coolen Vortrag gesehen von einer niederländischen Firma, die so ein, also das war eher ein Forschungsgerät, aber die halt für für ja eben Bewegung und so so, so, ein, so ein portables EG entwickelt haben, dass man in so einen Laufrucksack packen kann. Also, ich Kennst so du diese, diese flachen Rucksäcke, die man so zum Laufen mitnehmen kann oder die so Sportler ja. bei sich tragen, also so ganz flache und nicht viel reinpasst, aber da ist halt so ein kleines Net Netbook drin, das aufzeichnet und, und eben die, die, die Software Seite macht und so ein Verstärker, der dieses, die, diese die EEG-Elektroden-Signale verstärkt und das ist eigentlich so das, was man typischerweise hat. Also man hat eben, wenn, wenn man vom Gehirn geht, dann ist das Gehirn, da, dann irgendwo auf dem Kopf sitzen die Elektroden beziehungsweise man hat dann noch so eine Kappe auf, die die Elektroden an der Stelle, die man sie haben möchte, hält und dazwischen ist noch so ein bisschen Gel zwischen Kopf und der Elektrode und dann kommt ein Kabel zum Verstärker beziehungsweise äh, analog digitalwandler, also das ist so irgendwie das ist so, ein, so ein normalerweise ein so ein Gerät, das ja, die, die Signale nimmt, umwandelt und dann digital an einen Rechner weiterleitet. Und diesem ja, wie groß sind die das sind, das sind halt so so Kasten, so, so 30 x 20 cm große Kästen nicht unbedingt so handlich, die brauchen auch ziemlich viel Strom. Ähm, die haben deshalb meistens recht große Akkus dran und möchte die nicht unbedingt an die, an die Steckdose anschließen, aufgrund der Störungen, die dann zusätzlich durch den elektrischen Strom da eingeführt werden würden. Ja, und diese Firma hat das halt irgendwie alles ein bisschen handlicher gemacht. finde war ganz nett.
1: Dann gibt es schlimmere Prototypen. Also im HCI-Bereich, wenn da irgendwelche Projektionsprototypen ähm, gebastelt werden, dann sieht das teilweise wirklich aus, als würde er irgendwie für ein Jahr lang in den Dschungel ziehen mit dem ganzen, ja. irgendwie zwei Rucksäcken und noch ein Bauchrucksack oder sonstiges und Kabel hinten dran und ja.
0: Ja, das, das haben das sie, glaube ich, auch mal gemacht mit einem langen Kabel, das sie hinter sich ja. hergezogen haben und beim Joggen dann irgendwie. Jetzt äh, ist das fortan, so <lacht> Ja, alles klar. Ja und äh, ja ich find's immer cool auf diesen auf diesen Werbebildern für diese Geräte sind immer irgendwelche ganz hübschen Frauen die das tragen dann so ganz mysteriös abgebildet
1: da lässt sich das am besten messen Matu. ich
0: habe hab auch so einen so Vortrag von einem von einem amerikanischen Wissenschaftler äh, der bei uns zu Gast war in der Vorlesung er hat dann auch gemeint, so ja, er erzählt dann immer, wenn er Leute für Studien sucht, erzählt er dann immer so, ja und das äh, EEG macht sexy und dann hat er eben so ein Bild gezeigt von so einer ja, nackten Frau, die so ein EEG hält, was einfach so, so, so ein Werbefoto war von so einer Packung. Er meinte so, ja, das bin nämlich ich eigentlich.
1: <lacht> Gute Verwandlung.
0: Ja, genau, dadurch, dass er das EEG aufzieht, wird man schön. Ja, was messen wir denn? Wie im Gehirn. Also wir haben... Frequenzen? Genau, wir, wir haben, wir haben. also wenn wir das EEG, wenn wir dieses Signal haben, was sind denn diese Artefakte?
1: Na gut, zum einen sind die Artefakte teilweise, eben wie gesagt, durch das Blinzeln kann das ja schon auch schon kommen, dass man dann einen Ausschlag hat von irgendwas, je nachdem, wo man halt misst. Und ähm, wir können das Beispiel vielleicht anschauen von Event Related Desynchronization und Synchronization, ERD, ERS.
0: Mhm, und das könnten wir eigentlich gleich mal einschieben.
1: Genau, also da hat man das zum Beispiel, wenn man eine Hand bewegt oder, ja, oder sich allein schon nur vorstellt, eine Hand zu bewegen, dann gibt es in verschiedenen Frequenzen ein paar Ausschläge. Und zwar fängt dann eine Neuronengruppe, also es sind dann meistens eher so Bereiche, die gleichzeitig anfangen zu senden quasi, die gleichzeitig ausschlagen und das ist dann eine Event-Related Synchronization, weil die halt gleichzeitig das machen und ähm, bei einer solchen Bewegung ähm, gibt es dann zum Beispiel schon bevor man sich bewegt, gibt es schon einen ähm, Event-Related Decrease in der Mu-Rhythm
0: Mu Also das Mu ist eine der, eine der Frequenzbereiche.
1: Genau ähm, und das ist dann wird, erreicht seinen Peak der Peak von diesem Desynchronization zu der Zeit, wo man sich bewegt, wo man anfängt, sich zu bewegen. Und wenn die Bewegung aufhört, geht sie wieder zur Baseline zurück. Und wenn man sich bewegt, gibt es auch gleichzeitig noch eine Event-Related Synchronization in der Gamma- ähm, und Beta-Rhythmus. Ähm, hm. genau. Das heißt, man kann tatsächlich im Gehirn schon ähm, die Bewegung feststellen, bevor die Bewegung unternommen wird.
0: Das, das ist überhaupt der Wahnsinn, mhm. was man im Gehirn feststellen kann, bevor man überhaupt
1: selber sich selber auch, bewusst
0: genau. ist, dass man eine Aktion ja. ausführen wird oder zum Beispiel eine Entscheidung trifft. Ja. Und ja, vielleicht sollten wir kurz nochmal sagen, also wir haben natürlich das Signal, wer, wer sich mit so Signalanalyse nicht so gut auskennt, so ein Signal in, in der Zeitdomäne ist halt einfach so ein Diagramm, wie stark ist das Signal zu diesem Zeitpunkt? Das ist einfach alles. Also man hat auf der X-Achse Zeitachse, Y-Achse wäre die, die Stärke des Signals, die Amplitude. die Amplitude und dann hat man einfach so eine, ja, so eine Wellenform, wie man das auch aus der, aus der Musikwellenform kennt. Und ja, da sieht, man, da sieht man halt so solche Sachen ganz gut, so Ausschläge. <lacht> ähm, die Synchronisierung, mehr Neuronen feuern zur gleichen Zeit, dadurch wird das Signal stärker
1: an einer bestimmten Stelle Bereich.
0: genau ja. und da anhand dessen können wir dann was was detektieren Mal, was aber häufig nützlicher ist ist die Frequenz sich anzuschauen also bei, bei vielen so S Signalanalyse Sachen nicht nur beim Brain Computer Interfaces hat man sich ganz gern die Frequenz an also wie oft wiederho kommen Wiederholungen des Signals in einer bestimmten Zeit vor äh, und ja, die sogenannte Frequenzanalyse und man, man kann es gibt eben die Möglichkeit, dass ein Signal in eine Frequenzdomäne umzuformen äh, und dann hat man eben nicht mehr über die Zeit das Ganze, sondern die Stärke des Signals in einer bestimmten Frequenz also wie anteilig, wie häufig kommt diese eine Frequenz vor in diesem Signal, weil man hatte ja viele so Ausschläge und die kann man aber aufteilen als ähm, Summe von von von, von den, der einzelnen Frequenzen und das, die Frequenz das Frequenzdiagramm zeigt eben an welche Frequenzen häufiger vorkommen und ja da sieht man dann zum Beispiel ja bei 10 Hertz ist irgendwas ganz stark das ist 10 Hertz war glaube ich irgendwie so Alpha oder so und das, das bedeutet irgendwie, dass, dass man entspannter ist oder wie auch immer. Also man kann da irgendwelche Aussagen dann so treffen. Und das ist halt, das Interessante ist auch, man weiß auch gar nicht, warum das diese, warum diese Frequenz sind einfach da. Und man hat halt geguckt, was, was, wann sind die da und ja, die sind vielleicht da, wenn die Person müde ist oder die Augen zumacht. Andere sind, und, und an welchen Stellen sind die dann verstärkt und eigentlich man weiß nicht so genau warum, man weiß nur, dass es so ist. Und man kann dann mit dem Gehirn. Computersysteme systeme steuern, obwohl man gar nicht weiß, woher diese Effekte kommen, die man da beobachtet.
1: Und auslösen vor allem auch.
0: Ja. Ach so. ja, genau, stimmt. Wir können auch so Effekte auslösen.
1: Und das wird halt sehr häufig dann als, ähm, als Ansatzpunkt genommen, um dann eben auch Dinge zu steuern dann im System über das BCI.
0: Genau, wie dein Beispiel war das... Event-related, uh, Synchronization bzw. Desynchronization. Genau. Event-related, weil ein Event auftritt. Was ist zum Beispiel so ein Event?
1: Zum Beispiel die Bewegung vom rechten Arm, sei es äh, tatsächliche Bewegung oder auch eine vorgestellte.
0: Und das, das können wir detektieren. Und man nennt das Ganze auch Event-related Potentials, also wenn mhm. wir wirklich auf, ähm, auf ja, Events, also wenn wir Sachen detektieren wollen, wenn wir... Ähm, na, wie heißt das, äh, Absichten detektieren wollen, weil das, das wollen wir ja machen. Um etwas zu steuern, da haben wir die Absicht, irgendwas zu tun. Da gibt es verschiedene Potenziale, die man messen kann. Auch da weiß man bei vielen wieder nicht, warum das so ist, aber man weiß, dass es da ist. Und dann gibt es zum Beispiel, jetzt, jetzt, wenn man sich nur das Signal wieder in der Zeitdomäne anschaut, dann sieht man halt, wenn irgendein Ereignis auftaucht außerhalb des Körpers, also nicht selber irgendwas, sondern irgendwas, man beobachtet irgendwas, hört auf, hört, hört auf irgendwas und da passiert irgendwas, also keine Ahnung, lauter Knall plötzlich oder man fährt Auto und die Ampel vor einem wird rot, dann sind das alles Ereignisse, die man im Gehirn verarbeitet. Und dann weiß man oder dann hat man, hat man festgestellt, man kann in diesem EEG-Signal. Ausschläge messen. Mhm. Und dann gibt es irgendwie ähm, 100 Millisekunden nach dem Ereignis gibt es einen Ausschlag, der, in eine Richtung. der immer negativ ist, mhm. 200 Millisekunden danach immer ein positiver, dann gleich wieder negativer, bei 300 Millisekunden wieder ein positiver und dann, dann geht es irgendwie so langsam wieder Zu in Richtung Null. Und vor diesen 100 Millisekunden gibt es dann noch ganz, ganz viele, ganz kleine Ausschläge. Mhm mit dem man jetzt aber weniger macht. Also diese Brain-Computer-Interfaces arbeiten eher mit diesen zwischen 100 und ja, 800
1: Millisekunden. Vermutlich auch einfach, weil die größere Ausschläge sind, die einfacher zu erkennen sind.
0: Richtig, die sind, die sind leichter zu messen. Mhm. Und es ist auch ganz, ganz schwierig, wirklich ein Event zu nehmen. Man muss auch ganz viel wiederholen bei solchen Sachen, mhm. um das richtig unterscheiden zu können. Aufgrund dieser Störungen, die da drin sind, dann das Ganze wird auch überlagert von anderen Effekten. Also, ja, wir wollen da jetzt irgendwie von einem bestimmten Bereich das wissen, aber andere Bereiche, die strahlen da irgendwie mit rein in die Elektrode von dem einen Bereich, den wir messen. Alles nicht so einfach in der Praxis.
1: Eine
0: mhm. Theorie wäre es wahrscheinlich sogar ganz gut möglich.
1: Ja, aber es wird ja auch, auch in der Praxis genutzt. Bloß halt es wird auch genutzt,
0: äh ja. Es ist, ja. Ja, und weiß nicht, ein Beispiel ist zum Beispiel P300, positiver Ausschlag nach 300 Millisekunden. Weißt du, äh, magst du erklären, wozu der da ist?
1: Ähm, dieses ja. outball oh, ja. Paradigm.
0: outball Paradigm.
1: Genau, also das ist halt, wenn man jetzt ähm, <lacht> etwas geliefert wird, also man hat jetzt irgendwie zum Beispiel, ich äh, glaube, in dem glaub Seminar hatten wir das Beispiel mit den ganz vielen Elefanten, die da kommen, und dann plötzlich taucht statt dem Elefanten auf einmal ein Affe auf. Und kann natürlich irgendwas komplett anderes sein, wie zum Beispiel ähm, irgendwelche Äpfel in einer bestimmten Farbe und plötzlich taucht ein Apfel in einer anderen Farbe auf, irgendwelche Steuerelemente. Also irgendwas, was rausfällt aus der Reihe. Und ähm, deswegen halt auch das Oddball-Paradigm, weil das halt etwas ist, was ähm, nicht in das reinpasst, was man erwartet. Und dann ähm, wird eben nach 300 Millisekunden dieser P300-Ausschlag zu sehen sein.
0: Also der ist, der ist zwar immer da bei mhm. jedem Event, aber wenn es irgendwie mhm. aus der Reihe fällt, dann ist er besonders stark.
1: Genau. Und das kann man dann eben besonders gut messen.
0: Und damit kann man zum Beispiel schon eine Tastatur realisieren. Genau. Wie würde man das machen?
1: Gut, dann müsste man halt anfangen, ganz viele Sachen zu zeigen. Und dann okay. das, was man, ähm, worauf man wartet, wenn man jetzt zum Beispiel ein A eintippen möchte, das wird dann einen höheren Ausschlag.
0: Und ja, also es gibt ergeben. ja zum Beispiel so, so blinkende Tastaturen und da blinken mhm. die Buchstaben nacheinander auf. Man wartet die ganze Zeit darauf, dass der Richtige aufblinkt und dann passiert das und das ist außer der Reihe. Also die blinken in der zufälligen Reihenfolge auf, damit man nicht sich schon darauf vorbereiten kann, weil wenn man darauf vorbereitet ist, dann funktioniert das nicht. Und dann funktioniert Und dann, um das Ganze ein bisschen effizienter zu machen, macht, ordnet man die in der Matrix an, lässt eine ganze Reihe und Spalte aufblitzen.
1: Macht es ein paar Mal und, und dann kann man das,
0: dann kann so man das ausrechnen. Wenn ich, dann geht es ein bisschen schneller. Wobei also, schnell das, immer
1: noch relativ ist.
0: Also genau, wir, wir <lacht> reden bei solchen Brain Computer Interfaces von ein paar Zeichen pro Minute, die man da eingeben kann. Also 5, 6, 10 Zeichen pro Minute, die man mit so einer Tastatur eingeben kann. Ähm, da sind wir noch nicht so bei so wahnsinnig großen Geschwindigkeiten.
1: Wobei man da vielleicht auch dazu sagen sollte, dass wenn man das jetzt wirklich als, ähm, als Eingabesystem nimmt für Leute, die wirklich sich gar nicht mehr bewegen können und auch nicht mal mehr irgendwie Augen blinzeln können oder so, ähm, selbst, also wenn man da einfach nur irgendeine Form von Kommunikation ermöglichen kann für die, dann ist es natürlich trotzdem gut, auch wenn das jetzt ein paar Minuten braucht. Das, das macht trotzdem einen unglaublich großen also, ähm, Unterschied in der Quality of Life, die man denen ermöglichen kann oder könnte, wenn man solche Systeme vielleicht auch einigermaßen portabel und äh, Einsatzbereich irgendwie.
0: Es gibt ja auch ein bisschen äh, welche mit bisschen größerer Bitrate, die ein bisschen mehr genau. Informationen pro Minute übertragen können. Kommen wir gleich zu. Ich möchte vorher noch das N400 ansprechen, weil ich das ganz cool finde. Das wäre zum Beispiel so... Ein das ist mein Favorite. Ba ja, also... <lacht> Wann tritt das auf? Dieses Beispiel ist natürlich ein bisschen schwer, weil man das eigentlich lesen sollte, aber ich lese jetzt einfach mal diesen Satz hier vor, den wir hier haben. Langsam. Genau, und zwar fängt es an mit ich, trinke, Kaffee mit Milch und Socken. <lacht> und ja, und dann irgendwie, wenn dieser N400 tritt nämlich genau in diesem Moment auf, wenn... Etwas Unlogisches passiert, wenn etwas, das man so, also es ist auch etwas unerwartet, ähnlich wie das wie das Oddball paradigm Aber beim Oddball paradigm ist es eher so, dass man auf dieses un unwahrscheinliche Ereignis wartet. Und beim N das ist dieser negative Ausschlag nach dem 300 Millisekunden Positiven, der ist dann eher verstärkt, wenn ähm, man mit etwas, wenn, wenn man merkt, dass da etwas nicht stimmt.
1: Und mit Socken wird man das wohl kaum trinken.
0: Und ich finde es eigentlich auch ganz, also das finde ich wahnsinnig interessant, wenn man sich mhm. das überlegt, diese, die nach, nach welcher Zeit die, die Ausschläge kommen, wenn man mhm. sich dann überlegt, so, aha, das Gehirn braucht weniger lang, um festzustellen, dass ich etwas sehe, auf das ich gewartet habe das aber unwahrscheinlich ist und es braucht länger, also noch mal 100 Millisekunden länger, um dann zu kapieren, dass da irgendwas ist, was nicht passt und dann okay. braucht es irgendwie mal also irgendwie, irgendwie kann man sich dann so richtig vorstellen, wie, wie die Information so durch das ja. äh, Gehirn <lacht> durchsickert ja. und da verarbeitet wird. Wenn ähm, wir noch das SSVP-Beispiel, ja machen wir das vielleicht zuerst noch. Mhm. Also auch ganz interessant, also jetzt hatten wir haben uns wirklich bisher das das, das Zeitsignal angeschaut, wenn man sich jetzt die Frequenzen anschaut, dann kann man ganz witzige Sachen mit ähm, flickernden Sachen ma äh, machen, also mit visuellen, ähm, Reizen visuellen Reizen, die man anschaut, die die flackern oder flickern.
1: In einer bestimmten Frequenz eben auch.
0: Genau, und es geht in einem ziemlich großen Frequenzbereich, also es fängt irgendwie an bei 1 Hertz und endet bei irgendwie so grob 100 Hertz. Nehmen wir jetzt mal. also, man kann es gibt da Unterschiede. Wirklich benutzbar ist das Ganze eher so zwischen 5 und 50 Hertz. Sagen wir so. Auf jeden Fall, was passiert, wenn ich auf etwas schaue, das flackert, das immer im Bild, das immer an- und ausgeht oder sich mit einem anderen abwechselt dann kann ich diese Frequenz messen im Gehirn und zwar ähm, am Hinterkopf, wo unser unser visueller Kortex liegt. Und das ist eigentlich ganz witzig, weil das hat jetzt nicht ja, es, ist, es ist halt doch Aktivität des Gehirns, aber irgendwie wird sie halt von außen ausgelöst.
1: Ja, in dem Fall wäre dem Brain Computer Interface tatsächlich auch in die andere Richtung irgendwo.
0: Ja, ein bisschen. Dann irgendwie geht also es ist dann so auf Umwegen, geht es dann doch dadurch, genau. dass die Information. Das
1: spiegelt die Frequenz einfach im Gehirn.
0: Ja, und damit kann man auch tolle Sachen machen. Wenn wir jetzt wieder unsere Tastatur hernehmen, dann äh, machen wir, können wir die, die, die einzelnen Buchstaben jetzt alle in einer anderen Frequenz flackern lassen. Und je nachdem, auf welchen wir schauen, messen wir diese Frequenz und können den dann auswählen. Und das wäre zum Beispiel was, was ein bisschen schneller funktionieren genau. könnte als das P300. Das kommt immer auf die Realisierung darauf an, wie sehr man da noch ähm, ja, erweiterte Methoden zu, anwenden kann, das Ganze schnell und effizient zu machen. Aber es könnte jetzt zum Beispiel ein bisschen schneller gehen. Ja, und dann die Sachen, die, die wirklich aus dem Gehirn entspringen, also so Entscheidungsfindung oder Bewegung, so die, die Motor äh, Imagery. Warum steht da IM?
1: Imaginary Movements?
0: Ah ja, Imaginary Movement, also man, die, die sich vorstellen, das zu bewegen. Und da gibt es dieses, dieses Wahnsinnsexperiment mit diesem Affen. Weißt du noch, wie das, äh, wie das war?
1: Also so ganz genau weiß ich nicht mehr, aber ich glaube, die okay. haben auf jeden Fall Mikroelektroden Array im Affen ähm, eingepflanzt. Also, der also hat dann, dieses
0: ECOG, von genau. dem wir vor einiger Zeit gesprochen hatten. Genau.
1: Also sie haben die Schädeldecke aufgemacht und dieses elektroden reingemacht. Und ich glaube, die haben es auch gar nicht wieder zugemacht, was ich irgendwie nicht so cool finde. aber ja, Ich
0: glaube, da war einfach so eine, so eine ja, Abdeckung genau. drüber. Genau.
1: Dann, dann die ganzen Kabel raus. Also es mm. äh, sieht schon etwas krass aus.
0: Es gibt da Videos dazu. Wenn ihr ja. wenn ihr im Internet sucht, findet ihr da Video einfach äh, Brain-Computer-Interface und Monkey eingeben. Dann findet man sowas ganz schnell. Oder Robot-Arm Monkey-Experiment. Ja. Robot -Arm -Monkey -Experiment. Genau.
1: ja. Auf jeden Fall haben die dem dann beigebracht, dass allein schon die Vorstellung von seinen Armen zu bewegen, diese, diese ja, die Messungen, die sie dem machen, mappen sie dann wiederum auf einen Roboterarm.
0: Hm. Also, was ich auch, ähm, was mir erzählt wurde, ist, dass eines der Experimente so war, dass der, also man hat immer so Futter als, als beizubringen. Anregung, als Incentive für diesen, für diesen Affen. Affen fressen unglaublich gerne. Also, dass diese Popcorn-Dinger immer von Affen. Popcorn. Kennst du was schon mal auf so einem Affenberg oder so? Nee. Und da gibt es irgendwie immer so, so Freilauf-Affenfreigehege, so wo man so durchlaufen kann. Und da gibt es immer Popcorn, die man an die verfüttern kann. Kann man dann kaufen? Vorher.
1: Ich erinnere mich, dass du auch eine äh, Popcorn-Phase eine ganze lange Weile hattest. Ja, ich, ich
0: habe mich so voll gefressen am Popcorn. Ich mag das nicht mehr so sehr.
1: Ja gut. Dann kann man das nicht mehr mit dir machen?
0: Auf jeden Fall äh, mögen die wohl Popcorn sehr. Und ähm, ja, sie haben halt irgendein Futter ihn dahin gehalten und ihn aber in so ein so Gerät eingesperrt, dass ja. er nicht selber dahin kommen konnte, aber ihm einen Joystick gegeben, mit dem er diesen Roboterarm steuern konnte. Mhm. Und ähm, das hat er dann eben gelernt und dann aber zusätzlich noch dieses EEG verwendet, ECOG. Ja, dieses Eco genau. e verwendet diese Ele die seine Gehirnaktivität verwendet, um den. Also erst haben sie es nur gemessen und dann um den Roboterarm zu steuern und der Affe hat dann irgendwann selber gemerkt, er muss sich nur vorstellen, diesen Joystick zu bewegen.
1: Und braucht es gar nicht mehr wirklich. Und man braucht es gar
0: nicht mehr wirklich zu machen.
1: Genau. Und in diesem Video, wenn ihr das mal findet, dann sieht man halt wirklich, der kann halt diesen Roboterarm sehr genau steuern. Also es sieht sehr echt sehr genau. Aus. Ja. Also der hat dann wirklich einfach nur diese Kabel im Kopf und ist sonst eigentlich eingesperrt in so einem Smart mechanischen Zwangsjacke oder so und da kann dann tatsächlich einfach sich dann selber dieses ich weiß nicht, Popcorn ist, aber äh, sich selber halt füttern. Ich glaube,
0: es sieht so aus. Irgendwelche ein Bobble da. Okay, das kann man, also sowas könnte, man, das wären jetzt Beispiele, ja, das ist bei weitem nicht alles, aber das sind so die bekannte Beispiele und es gibt so ein bisschen Unterschiede in wie einfach die zu verwenden sind, also irgendwie so ein P300 oder so ein SSVP. Also der SSVP war dieses äh, Steady state visually evoked potential. Wenn irgendwas flackert, kann man in diese Frequenz können. wiederfinden in der Gehirnaktivität. Ähm, die sind ohne Training einfach zu verwenden, haben aber relativ niedrigen Datendurchsatz. Also man kann recht wenig damit machen pro Minute. Und irgendwie so Sachen wie Motor Imagery sich selber füttern. Das ist ja, dieser Affe, das ist ja schon ziemlich viel was da geht gut die haben eben auch elektronen ins gehirn getan dadurch wird das ganze im prinzip automatisch besser also je weiter man reingeht desto besser wird es sofort
1: trotzdem größeren risikos und das wurde ja auch schon dann jetzt mit äh, menschen gemacht also das genau da gibt es auch schon videos zu dann auch eine dame die dann ähm, dann ich glaube es war bei der auch ein ähm,
0: ja, ich glaube auch, dass, ja. dass sie bei jemandem, der ähm, Locked-in-Syndrom hat, also praktisch sich gar nicht bewegen kann, bis es auf vielleicht Blinzeln die Augen. Du, ja. Genau, also als, und Lächeln
1: konnte sie auch, weil es auf dem Bild hat sie gelächelt.
0: Ja, okay. Also irgendwie bis auf Gesicht vielleicht. Genau. Ähm, genau, dass solche Patienten dann sowas bekommen können und dann, dann man Roboter deutlich größere kann. Möglichkeiten haben. Ja. Ich weiß nicht, irgendwie allein Buch umzublättern mhm. oder sowas, wenn das einfach, es geht einfach, ja, sie, man kann ja über das Blinzeln auch so Eingabesachen machen, aber es ist halt, es lenkt ab von dem, was man eigentlich tut, es dauert länger.
3: Mhm.
0: Ja. Ähm, ja, aber dieses Moto Imagery oder Imaginary Movement, diese Brain Computer Interface, die brauchen eben mehr Training. Mhm. Also man muss viel trainieren, um das zu machen. Es gibt ja eben auch Studien dazu und häufig sind die Studien dann so, dass man eben über Wochen und Monate erstmal trainieren muss, um dann wirklich mit diesem System umgehen zu können. Es gibt dann zum Beispiel auch so Spiele, wo man Hubschrauber steuern muss. Dadurch, dass man sich vorstellt, dass man die rechte oder linke Hand bewegt. Und Aber da muss man eben richtig trainieren, dass man das, dass man sich ja stark genug vorstellt.
1: Und es geht bei manchen auch besser als bei anderen. Ja, ich, es da, es
0: ist. gibt da irgendwie auch einen Prozentsatz von Leuten, bei ja. denen irgendwie zum Beispiel dieses SSVP einfach nicht funktioniert.
1: Genau. Und warum, weiß man noch nicht. Warum, oh, genau. Ist halt so.
0: Ja. Ich würde sagen, wir machen noch mal eine Musikpause. Mhm. Ich sollte vielleicht auch mal wieder in den Chat reinschauen, ob da eigentlich mal jemand was dazu schreibt. Nee, gibt es jetzt nicht mehr so dazu. Es gab mal die Frage... Ähm, zur Musik, was für Musik da gerade gespielt wurde, da vielleicht der kurze Hinweis, ich habe die Lieder von heute alle auf die Website zur Sendung, also www.defradio.de gestellt, da müsst ihr dann auf Sendeplan und dann auf die zweite Seite, weil da noch so viele im Sendeplan sind, die heutige Folge ist Nummer 285 und da ist die, da ist die Playlist drin. Und alles, was wir heute spielen, könnt ihr auf jamendo.com finden. Das ist diese Plattform für freie Musik, also GEMA-freie Musik. Mhm. Und daher kommt auch das nächste Stück, und zwar ist es von Maya Philippi und heißt Stories from, Stories from Imona 1 und dann kommt noch Stories from Imona Nummer 4 und dann auch noch bis später. Radio 3FM, hier ist die Sendung Death Radio. hier unser Thema heute Brain-Computer-Interfaces und wir hatten gerade während der Musikpause hat mich äh, der Rudolf angerufen und mir nochmal darauf hingewiesen, es gibt auch Open-Source-Software, mit der man rumspielen kann, da hat man dann leider noch keine Hardware dafür, man braucht dann natürlich noch EEGs oder andere Hardware, um das zu verwenden, aber dann haben wir schon gesagt, es gibt auch Consumer-Geräte, die man verwenden kann, die leider dann ja nicht immer so gute Ergebnisse liefern, aber gibt es auf jeden Fall auch und äh, eine dieser Open-Source-Software, zum Beispiel OpenWipe, ähm, französische Open-Source-Software für eben real time äh, ja, Brain-Computer-Interfaces. So, wenn man da so ein bisschen sucht in so Foren, dann findet man recht schnell was. BCI-2000 wäre dann noch so ein Beispiel. Es gibt auch viele MATLAB-Toolboxen, die man verwenden kann. Einige davon frei verfügbar. Und so kann man damit ein bisschen rumspielen. Auch wenn man selber noch keine Hardware hat und es nur mal ausprobieren möchte, gibt es auch so Möglichkeiten, sich so Aufzeichnungen von EEGs schon herunterzuladen. Auch solche Sachen gibt es. Zumindest um irgendwelche Tutorials oder so mal zu machen oder um mal zu gucken, ähm, wie würde denn jetzt irgendwie dieser Algorithmus drauf angewendet. Was würde das für Auswirkungen Genau, und äh, Katja hatte jetzt gerade noch angesprochen zu den ja, spielen, also BCI in Spielen. Also generell Spiele ist ja so mehr so dein Thema, oder?
1: Ja, du machst ja. du Serious Games.
0: Arbeitsthema auch, du arbeitest an der Uni äh, in der Informatik an Serious Games, also Spiele, die...
1: Nicht primär Unterhaltung als Fokus haben. Sondern? Sondern äh, die irgendwas beibringen wollen.
0: Irgendwas, was bringst du uns so bei?
1: Äh, noch nichts, ich habe gerade erst angefangen. <lacht> aber ähm, bei Serious Games wird tatsächlich auch ein bisschen in Richtung Brain-Computer-Interfaces geforscht, ähm, hauptsächlich mit dem EEG natürlich, weil es eben portabel ist ähm, und man das halt auch sehr, also vergleichsweise schnell damit Studie machen kann. Ähm, aber auch mit dem fMRI und mit dem fNIR, also mit dem ähm, Magnetic Resonance Imaging und dem ähm, Near-Infrared Spectroscopy. Und was dann ein ganz interessanter Ansatz ist, den sehr viele da verfolgen, ist, dass sie ähm, während irgendein Spiel läuft, dass sie irgendwas beibringen soll, ähm, lassen sie immer wieder ähm, irgendwelche Audiosignale da drin spielen, die nichts mit dem Spiel zu tun haben okay. und messen, ähm, wie sehr der der Spieler darauf anspringt. Also wie inwiefern, also wie stark dieser Ausschlag ist, der dann durch dieses Event, dieses Audiosignal... Ähm, ausgelöst wird. Was
0: kann man dann damit aussagen?
1: Damit kann man aussagen, ähm, also glauben sie zumindest, also so scheint die Forschung zu zeigen, dass sie damit die ähm, Immersion testen können, also wie weit man in dieser virtuellen Spielewelt zum Beispiel ähm, wirklich sich, sich darauf konzentriert und wie sehr also man, wenn man um
0: weniger angeht. auf die Musik reagiert oder auf die Töne Tone reagiert, ist man dann mehr immersiert man
1: man im Spiel, genau. Und das sind, Immersion ist natürlich so ein, so ein großes Ding, weil man vermutet, dass, dass die Motivation auch ähm, erhöht und das dann natürlich auch fürs Lernen ähm, auch ein wichtiger Faktor ist, glaubt man. So also könnte Forschung, man ja. das
0: irgendwie in so Lernspielen genau. verwenden, um zu schauen, muss man dem jetzt irgendwie einen anderen Anreiz geben. Genau. Oder, so.
1: oder auch ähm, so Sachen, wie man jetzt ähm, irgendwie so ein Neurofeedback anschaut, dass man, dass man, also das ist jetzt noch, noch Theorie, das macht noch keiner, aber ähm, die Theorie ist ja, dass also man kann ja auf jeden Fall den Leuten beibringen, selber den eigenen, ich glaube, Algorithmus zu kontrollieren einigermaßen ja. durch das er durch, das durch entspannung. genau durch entspannung durch relativ dieses
0: witzige spiel dass man genau. wie so einen ball in der mitte von dem tisch hat und durch ja. entspannung schiebt man den so in zum richtung Gegner. des gegners genau. man muss halt bis zum bis ganz zum rand kommen und es ist halt echt schwierig da wirklich hinzukommen weil irgendwie wird man ja aufgeregter wenn man kurz vor dem ziel ist Aber und man dann muss sich ja
1: entspannen sonst man ja. <lacht> ja genau also jetzt gibt echt äh, witzige sachen und mit dem neurofeedback wenn man jetzt wüsste ähm, was jetzt da äh, irgendwie quasi vom gehirn aus das beste der beste Zustand wäre, um zu lernen und man jetzt noch dem, dem Lernenden beibringen könnte, selber in diesen Zustand zu gelangen. Mhm. Ähm, das wäre natürlich vielleicht ganz praktisch und da das überlegen viele, ob um man das nicht vielleicht irgendwie irgendwann mal hinkriegen könnte.
0: Mir, mir geht es beim Lernen auch immer so, dass man, man hat immer so viele andere Sachen mhm. zu tun. Plötzlich ist Putzen viel spannender. <lacht> Staubsaugen. Sta ist unglaublich macht man sonst das ganze Jahr nicht. Aber, <lacht> ähm, wenn irgendwelche Prüfungen auf einen zukommen, ich habe es jetzt zum Glück dann hinter mir
1: mhm.
0: Ich bin aber gespannt, wie das wird zum ersten Mal keine regelmäßigen Prüfungen bei mir. Ja,
1: das sind Prüfungen Stellen.
0: Ja, Findest das eigentlich ist eine andere schlimmer. Arbeit. <lacht> Glaube ja. ich nicht. Naja. Ähm. Ja. Gehen wir äh. weiter
1: zu ein paar anderen Projekten.
0: Zu ein paar anderen Projekten. Da gibt es jede Menge.
1: Mhm.
0: Wir haben, Bei Tastaturen haben wir eigentlich schon geredet. Eingabe über das Oddball paradigm oder über SSVP. Das Dieses Flickern. Dann, was wir vorhin ein bisschen vergessen hatten bei dem Imaginary Movement, ist, was da eigentlich für man sich vorstellt. Und wir hatten das schon so ein bisschen erwähnt, dass zum Beispiel schwierig zu unterscheiden ist, ob man den linken oder rechten Fuß bewegt, geschweige denn die Zehen.
3: Mhm.
0: Zehen am Fuß. Ähm, weil diese Bereiche im Gehirn so nah beieinander liegen und die Zeit, äh, die räumliche Auflösung des der Elektroenzephalographie zu niedrig ist, um das richtig abzubilden. Die Hände rechts oder links kann man unterscheiden. Deshalb, was man deshalb ganz häufig macht, ist, man nimmt die Hände, weil die liegen außen am Kopf, so irgendwie über den Ohren so grob, ähm, äh, zumindest auf den Außenseiten der beiden Hirnhälften. Deshalb kann man auf der linken Hirnhälfte Aktivität der rechten Hand feststellen und auf der rechten Hirnhälfte Aktivität der linken Hand. Füße insgesamt, also dann kann man einfach nur sagen, Füße ja oder nein, kann halt nicht sagen links oder rechts. Was man ganz gerne macht, ist noch die Zunge dazu zu nehmen, weil die liegt weiter weg als die Füße von den von den Füßen. Und so hat man dann irgendwie vier Punkte. Dann können wir sagen, linke Hand, rechte Hand, Füße und Zunge. Und dann könnte man zum Beispiel so eine Liste am Buchstaben haben, einer ist markiert und mit der rechten Hand verschiebt man den Cursor nach rechts, mit der linken nach links und mit den Füßen wählt man aus oder mit der Zunge.
1: Sonst, oder man korrigiert
0: ähm, mit den Füßen und wählt mit der Zunge aus oder irgendwie sowas.
1: Ja. Es gibt so ein paar ganz witzige Bilder, die man ab und zu mal sieht, wenn man dann sich dann mit dem, diesem Thema beschäftigt. Ähm, man sieht das den, den Kopf und darauf sind abgebildet, dann außen dann plötzlich dann so ein, wo die Ohren sind, wo dieser visuelle Kortex ist, dass man halt so ein Auge am. Ähm, ähm, hinter äh, Teil vom Kopf hat und dann die Füße ja. noch dran kleben. Also einfach, weiß ich, diese Abbildung von wo diese Teile gemappt sind im Gehirn und halt auch wie den, viel Ding vom Gehirn dafür genau, das ist auch ganz interessant Also genau. dass, dass
0: irgendwie die Finger viel viel größer genau. sind als die Füße oder so, ja. ähm, weil einfach die Finger so viel Größere
1: Resolution haben auch selber so
0: so ja. viel, ja so so viele Nervenenden haben, um zu fühlen. Ja, das ist, das ist ein interessantes Bild.
1: Ja, ich glaube, auch das Gehirn selber hat es gar nicht. Also, ich glaube, Schmerz im Gehirn selber spürst du auch gar nicht, glaube ich, oder? War das nicht so? Mm. Also, die, bis du halt reinkommst ins Gehirn, das ist es vermutlich schon schmerzhaft, aber ähm, ich glaube.
0: Ach so, du meinst, wenn ja. man im Gehirn rumstochert, quasi. rumstochert ja, Das Rumstochert, das weiß ich nicht, aber wahrscheinlich ich nicht Ich glaube, so da gibt es äh,
1: kaum Nerven im Gehirn und deswegen, hm. also hat mir irgendjemand mal erzählt. Wozu auch? Ja, eben.
0: Eigentlich soll man da ja, ja. nicht drin rumdrücken, sondern darum haben hm. wir irgendwie so einen Schädel außenrum.
1: Das hat man den Medizinern aber nicht gesagt. Und manchmal ist es ja auch notwendig.
0: Ja. Naja. Ja, verwend, verwandt damit, was auch eigentlich echt interessant ist, sind die Cochlea-Implantate. Hm. Ähm. Ja, es ist ein Hörimplantat mhm. für Leute, deren, ähm, was, was ist kaputt?
1: Die herrschen, oder?
0: Die, oder die, genau, entweder die, also das, das Ohr funktioniert ja so, es trifft Schall aufs Ohr auf, wird durch den äh, Gehörgang auf das Trommelfell geleitet, dadurch werden diese drei Knöchelchen, äh, die an dem äh, Trommelfell, die hinter dem Trommelfell liegen, im Bewegung gesetzt und dadurch diese Flüssigkeit in der Hörschnecke oder wie die heißt, in Bewegung gebracht. Und da sind so Härchen drin, die diese Bewegung dann aufnehmen und in Nervensignale umwandeln. Mhm. So, wenn jetzt da irgendwas kaputt ist, und zwar wahrscheinlich die Härchen, so wie du gesagt hast. Oder zumindest irgendwas an dieser Reihe. Oder oder irgendwie so ein Knochen könnte irgendwie auch. Oder das Trommelfell kaputt sein. Wobei das Trommelfell könnte man eventuell ersetzen. Weiß ich nicht. Also da kennen wir uns nicht zu gut aus. Wir, wir sind wie gesagt keine Mediziner, sondern äh, sehen das eher aus Informatik- und Ingenieursrichtung. Na Jedenfalls äh, kann man dann so ein Implantat machen, das in diese Hörschnecke Reingeht und da diese Signale direkt erzeugt, dann geht ein Kabel unter die Haut bzw. in den Knochen in der Nähe vom Ohr und außen ist dann so ein ja, Mikrofon praktisch dran, das dann dass das aufnimmt und dann drahtlos an dieses implantierte Gerät überträgt und das überträgt es dann an die Hörnerven. Und dann kann man praktisch wieder damit hören.
1: Genau, also auch wieder ein Brain-Computer-Interface, das nicht die klassische Richtung ist, mit dem nur Infos zum System, sondern tatsächlich auch eingibt zum Gehirn. Genau, da stimmt,
0: es, da stimmt es nicht mehr, wie unsere Definition von Anfang, dass Brain-Computer-Interface in die andere Richtung geht. Hier nimmt der Computer eben...
1: Eingabe zum Gehirn. Vor. Eingabe,
0: oh, genau. Oh, vor. Also was Ähnliches gibt es auch mit Bildern. Mhm.
1: Und das ist wirklich echt, also ich meine, das cochlea das implantat das, das gibt es ja schon irgendwie seit den was, 70er Jahren oder so, gibt es ja schon wirklich ähm, auch, wird halt auch auch häufig eingesetzt relativ. Also es wird wirklich, also ich hatte aus in der Schule auch eine eine Freundin, die so ein Ding hatte. Ähm, aber mittlerweile, also man hat auch dann angefangen in den 70ern und 80ern, glaube ich, ähm, ähm, auch für, zu versuchen, Leuten ähm, das Augenlicht wiederzugeben. Und da gab es dann so einen so, einen, so einen Herrn, der hat, dem haben sie ähm, also die haben eine Kamera genommen und ähm, der hat dann auch wieder so einen Prototypen, ähm, der dann etwas größer ist mit Rucksack und, und äh, Kamera und kleinen Computer und dann haben sie dann über ein Kabel auch ähm, durch die Schädeldecke durch ähm, dann Infos an seinen visuellen Kortex gegeben und der hat jetzt beide Augen verloren gehabt, ähm, äh, irgendwann während seiner jungen adulthood, also irgendwie so 20, 24 oder so hat er beiden Augen verloren und der konnte tatsächlich lernen, dann aus diesen, diesen elektrischen Stimulationen auf seinen visuellen Kortex wieder eine gewisse Art von Sehen wiederzugewinnen. Das ist natürlich kein Sehen in dem Sinne, wie wir uns das vorstellen, sondern halt so helle und dunkle Reize in dem Sinne. So
0: also einfach ganz ganz niedrig aufgelöst genau. eigentlich, genau.
1: aber, aber es, trotzdem ähm, sehen. Genau, also es reicht aus, um zum Beispiel zu erkennen, aha, da ist ähm, ein, ein, eine Kante und dadurch erkennt er, dass da eine Tür ist zum Beispiel. Und das ist natürlich auch schon, also allein schon, um, um alleine irgendwie zu leben und um sich äh, in seiner Umwelt zurechtzufinden, natürlich mhm. auch äh, ein unglaublich spannender Prototyp, also das, was man da schon gemacht hat.
0: Und dann kann man, also wenn es dann irgendwie auch mal höher aufgelöst wird mhm. oder so, dann kann man irgendwie auch anderen Input da das ja, gut klar. verwenden. Ja. Ich meine nicht, dass es jetzt irgendwie äh, wünschenswert wäre, nicht mehr das natürliche Augenlicht zu haben, aber man könnte sich dann auch irgendwie andere Sachen, Nachtsichtgeräte und mhm. äh, Infrarot sehen ja. und so weiter vorstellen. Oder ja. auch direkt an den Rechner irgendwie um... Im Internet zu surfen oder den, den Computer zu bedienen. Ja, das haben sie auch bedienen. gemacht mit ihm.
1: Also die haben auch einen Rechner daran angeschlossen und tatsächlich Webseiten ihm so grob übertragen mhm. ins Gehirn. Also es ist echt verrückt, was da ging. Und es zeigt halt auch wieder, wie, wie krass plastisch das Gehirn einfach ist, wie sehr das sich anpassen kann an neue Informationen und auch an neue Sensorik, die er vorher nie hatte. Also man hat bei Ratten ja auch schon ähm, Infrarot-Sensorik ins Gehirn gemappt. Die haben dann auch genauso gelernt. Ähm, die konnten dann so Futter auswählen, nachdem wo das Infrarotsignal war und so. Also ja, dann
0: gibt es ja auch irgendwie so ferngesteuerte
1: Ratten. Mhm. Und, und ja Ratten auch schon nicht?
0: Ratten auch, ja. neben Der Ratte haben sie äh, genau, die, 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 die Nerven, die an ihren Schnauzhaaren, nee, wie heißen denn die? Diese, diese, die Whisker, ja, die, diese, diese Härchen, die sie ja. zum Fühlen verwenden, äh, angeschlossen. Und ähm, wenn die irgendwie sie dann darüber gesteuert und dann auch noch Glückshormone gespritzt, ja, also wenn, ist
1: echt abgefahren.
0: wenn sie das Richtige gemacht hat. Oder so, irgendwie.
1: Ja, das Krasse ist ja, auch, ich meine, es gibt ja auch genau diese ähm, Systeme, wo einfach nur ele elektrische Reize einen den Arm gegeben werden von, von Affen und von Menschen. Mhm. Ähm, und der Mensch schwört dann danach, er wollte seinen Arm jetzt in dem Moment bewegen, mhm. obwohl es eigentlich vom System induziert war, allein durch diesen Impuls. Diesen mhm. Und der Mensch ist davon fest überzeugt, dass er das selber ausgelöst hat. Und wenn man sich vorstellt, jetzt wird man äh, ferngesteuert durch sowas, das ist natürlich... Also nicht wünschenswert und auch nicht äh, so einfach möglich, aber Prinzipiell, wer weiß, ob dann dem Menschen das überhaupt klar ist. Ne? Ja, wir hatten ob ja auch schon der, der, der angesprochen, irgendwie, dass
0: man, dass, man, dass man Entscheidungen mhm. sehen kann in der Gehirnaktivität, bevor der Mensch sich selber ja. überhaupt bewusst ist. Und zwar, oh, ich habe das jetzt leider nicht mehr so genau im Kopf, wie lange, aber das, das, das waren wirklich lange Zeiträume, wie so, so, so ein Experiment, dass man jemanden hinsetzt und sagt: Du hast hier zwei Knöpfe, drücke einen von beiden irgendwann, wann ja. immer du willst. Und irgendwann drückt er den und irgendwie konnte man dann wohl schon Minuten vorher sagen: ähm, Der wird diesen Knopf drücken und die Person selber
1: noch hat, war oder sich oder aber kann. erst
0: direkt davor. Ja. er, hat, er hat, Also war der Meinung erst direkt davor, die Entscheidung getroffen zu haben.
1: Ja, das ist echt verrückt, was man da, also auch an Implikationen für Philosophie und freien Willen und so hat, was, also man hat ja quasi, ohnehin lebt man ja eben eh ein paar Sekunden in der Vergangenheit, nee, ja doch in der Vergangenheit so ein bisschen, mhm. weil man halt irgendwie, alle Signale müssen ja erstmal verarbeitet werden und synchronisiert und wenn dann irgendwas passiert dann eigentlich kriegt man es erst ein bisschen später mit. Mhm. Also es ist echt, das Gehirn macht deutlich mehr, als man irgendwie denkt unterbewusst, ist ein bisschen gruselig. Ja. Aber halt auch unheimlich spannend.
0: Und dann, ja, also man weiß zwar wenig, aber dann kann man auch irgendwie versuchen, äh, Gedanken zu lesen. Mhm. Und zum Beispiel Audio oder Video, das eine Person sieht oder sich vorstellt, auszulesen. Mhm. Und das ist
1: auch... Da kann man, das kann man mit suchen, ich glaube, bei newscientist.com kann man mhm. das finden. Also man kann natürlich nicht Gedanken lesen in dem Sinne, wie das in, in Filmen und so immer dann ist, dass man halt wirklich ähm, keine Ahnung, irgendjemand läuft irgendwo durch und plötzlich weiß man, was da gerade genau denkt. Aber man kann halt tatsächlich ähm, dem irgendwas vorspielen, irgendein Audio und man kann dieses Audio aus den Gehirnwellen zurück raus rekonstruieren. Und das ist, also wenn man sich das anhört bei newscientist.com, dann ist es wirklich, also teilweise schwer zu verstehen, aber teilweise auch unheimlich klar. Also die haben dann irgendwas wie ähm, I don't know, Where's Waldo oder so dem vorgespielt? Und dann können die wirklich dann so, so, so ein ganz komisch verrauschtes Where's Waldo irgendwie da zurück rausrechnen. Und das ist halt wirklich, wirklich abgefahren.
0: Und das gleiche mit Bildern. Und das gleiche mit Bildern. Dass die ja. Leuten ein Video zeigen mhm. und währenddessen die, die Gehirnaktivitäten messen und aus der Gehirnaktivität das Video dann wieder heraus. Extrahieren. Und
1: Einigermaßen. Man Hat sieht, natürlich mega verauscht
0: aber. Ja, genau, man sieht dann interessanterweise auch irgendwie so bei Personen, sieht man immer tatsächlich, also Gesichter. Mhm. Menschen sind ganz stark auf Gesichterkennung ja. ähm, ausgelegt, weil wir es einfach brauchen, um mit anderen Menschen umzugehen und es ständig machen. Äh, ist das Gehirn da ganz weit entwickelt, weil andere Gesichter zu erkennen? Und immer wenn da Gesichter sind, dann sieht man Menschen. Häufig sind es dann irgendwie an. Die sehen die anders aus als ähm, die Person, die tatsächlich in dem Video vorkommt. Das finde ich irgendwie so interessant. Das Vielleicht von der
1: Implementierung, ich weiß gar nicht genau, wie das gemacht wird. Nee, das war aber. aber
0: ach so, ja. Das könnte
1: vielleicht sein. Aber auf jeden Fall merkt man wirklich, dass. Man kann halt wirklich erstaunlich viel zurückrekonstruieren. Mhm. Also wirklich, dass da jetzt ein, da war ein Mensch, da war ein, äh, ein Tier vielleicht, da war irgendeine Form von Text oder sonstiges.
0: Und manche Sachen erkennt man gar nicht richtig. Mhm. Also irgendwie so fliegende Vögel oder so, das war, glaube ich, dann. So flackerndes, dunkles
1: irgendwas. Ja da, ja,
0: da konnte man nicht so viel erkennen. Ähm, aber gerade bei Gesichtern Menschen ist es erstaunlich gut. Oder haben auch einzelne Tiere oder so. Wahrscheinlich auch durch irgendwie, wenn man Tiger sieht, dann mhm. <lacht> sollte man sich in Sicherheit bringen, das ist wichtig fürs Gehirn. Ja, kann ich mir vorstellen. Mhm. Ja, und sowas eröffnet dann Möglichkeiten wie zum Beispiel mit Koma-Patienten zu kommunizieren.
1: Mhm. Genau. Das wurde auch gemacht in Australien. Glaube ich. Mhm. In einer, also es war eine Studie, die war wirklich, also da haben sie glaube ich lange geredet mit einer Ethikkommission, dass sie das dann durchführen durften. Ähm, ein Kummerpatient, patient der einige Jahre lang wirklich ähm, in einem Vegetative State war, also dass er halt wirklich gar nicht in keinster Weise kommunizieren konnte. Ja, das ist so dieser dieser
0: Status ist genau dass, genau, dass sie praktisch schlafen und also man kann irgendwie zwischen wach und schlafen unterscheiden, genau. weil sie manchmal Augen öffnen und man dann auch Unterschied in der Gehirnaktivität genau. sieht im Gegensatz zur Schlafphase, ähm, aber aber sie können sich eben überhaupt nicht ausdrücken, sie können gar nichts steuern. Genau. Äh, genau. Und dann. Äh,
1: dann haben Sie dem ähm, halt erklärt, ähm, dass er sich zwei Sachen vorstellen kann, für Ja und für Nein. Und das eine war ähm, glaube, ähm, Tennis, -Spielen. Tennis spielen, das war dann für, um den, den sensomotorischen Kortex irgendwie mhm. zu aktivieren. Und das andere war, dass er sich vorstellt, äh, bei sich daheim irgendwie durchs Haus zu laufen. Mhm. Und das aktiviert natürlich einen ganz anderen Bereich, weil das jetzt plötzlich eine, eine so, Erinnerung, Erinnerung geforscht ist. Ja. Und das ist dann wieder ein ganz anderer Bereich vom Gehirn. Ähm, und dadurch haben sie dann ihm beigebracht, Ja und Nein zu sagen.
0: Und dann konnten sie sich mit diesem Kummerpatienten unterhalten. Genau. Das war
1: also was heißt unterhalten? Die haben halt ein oder zwei Fragen die Frage gestellt.
0: gestellt und der konnte antworten.
1: Genau, aber allein, also das ist natürlich dann ganz krass, was man denn dann für Fragen stellen darf und was man mit den Antworten auch machen darf. Das hm. ist sehr, sehr schwierig, das Wenn Thema. Ich, zu
0: fragen, willst du noch weiterleben ja, genau. oder so, das ist natürlich das haben ganz, ganz schwierige. Aber sie haben,
1: glaube ich, gefragt, was... Ob er, are you
0: in pain, haben are sie Are you in gefragt. pain, genau. Hm. Ja. Ja, und wenn wir das Ganze weiterspinnen, können wir uns dann so Sachen überlegen wie den Babelfisch aus yeah. den äh, Per Anhalter durch die Galaxis. Wer genau. das kennt, das ist dieser kleine gelbe Fisch, den man sich ins Ohr steckt, der eigentlich ein Parasit ist oder nicht, wie, wie heißen diese Symbionten, mhm. äh, diese Lebewesen, die äh, sich gegenseitig nutzen. Und na, er ernährt sich von Gehirnwellen, hat aber den Nebeneffekt, <lacht> Nebeneffekt, dass er alle Sprachen in die natürliche Sprache des Menschen übersetzt oder halt, dass man direkt im Gehirn dann das, versteht. das Meaning, also die, die Bedeutung des Gesprochenen direkt genau. versteht und nicht erst über die Sprache gehen muss.
1: Und da gab es eine sehr interessante Studie, das war eigentlich, glaube ich, irgendwann in Holland, also sie haben bilinguale Menschen genommen, also die holländisch reden und englisch oder so, oder? Irgendwie solche Kombinationen. Ähm, und haben dann festgestellt, dass ähm, das Gehirn halt tatsächlich die Bedeutung von Wörtern speichert und nicht so sehr die Wörter selber. Also die werden natürlich auch ja. sicherlich irgendwo gespeichert werden, aber ähm, dass wenn man halt ähm, zum Beispiel Pferd jetzt in verschiedenen Sprachen hört, da wird immer dieselbe ähm, Stelle vom Gehirn aktiviert, egal in welcher Sprache es jetzt als Eingabe kommt. Ähm, und diese Stelle ist natürlich jetzt bei jedem Menschen anders. Also man muss das erstmal quasi, man müsste erstmal ein, ein Trainingssystem auf den Menschen irgendwie drauf laufen lassen, damit man sein persönliches Wörterbuch aufs Gehirn mappen kann sozusagen. Aber wenn man sowas erstmal hätte, könnte man theoretisch natürlich dann auch diese Wörterbücher zwischen den Menschen irgendwie austauschen.
0: Ich denke nicht an einen Elefanten.
1: Genau. <lacht> ja, das ist echt abgefahren.
0: Ja. Und dann gibt es ganz viele Spiele, also so Entwickler spielen gern. Äh, bei diesen ganzen Consumer-Geräten geht es eigentlich, meistens meistens sind Spieler Leute, die sowas kaufen. Mhm. Ähm, sei es Computerspiele, da gibt es äh, Forschung für eigene Computerspiele oder es in andere Spiele einzubetten. Zum Beispiel bei World of Warcraft, wenn man Druide spielt, Druiden haben die Möglichkeit, sich in Tiere zu verwandeln oder in andere Wesen zu verwandeln und äh, die Gruppe in, in Twente, an der Universität, wo ich studiert habe, äh, die haben da ein Modul entwickelt, das dir erlaubt, dass die, 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 praktisch den Aufregungszustand bestimmt haben. Und wenn du aufgeregt wurdest, wohl hast du dich in einen Bären verwandelt, der, der gut in Kämpfen ist. Und wenn du dich beruhigt hast, ist hast sie wieder zurück in die normale Form verwandelt. Witzig. Ja, und dann gibt's irgendwie so Sachen wie, äh, der Jedi Mind Trainer, wo man dann irgendwelche Bälle schweben lassen kann per Gedankenkraft. Das sind natürlich irgendwie die Geräte dabei, die das machen. Äh, und andere Spiele und auch in der Kunst wird es ganz gern verwendet. Das wird äh, Künstler haben sehr sehr früh versucht damit rumzuexperimentieren. Das das ist dann wieder ein bisschen abgeflacht. Ähm, das war wie viel für das ist in der,
1: und so, oder? genau? Da gab
0: es irgendwie weiß nicht. Ja. Also äh, Yoko Ono und John, die,
1: Lennon.
0: John Lennon haben da ein bisschen mit rum experimentiert, damit Musik zu machen. Oder es gab so Bilder, die man mit Alpha Wellen erstellt hat. Also irgendwie so ein, so 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 ein Punkt, dem oder so ein Stift, den man wirklich steuern konnte mit Alpha Wellen. Und ja, aber ein neueres Projekt ist dann das multimodal Brain Orchestra, wo irgendwie ein Orchester mit Brain Computer Interfaces <lacht> da sitzt und und Musik macht, äh, was dann aber doch recht experiment, immer experimentell eher ist, aber immer auch sehr interessant. Okay, möchtest du noch irgendwas loswerden? Hm. Weil wir, wir sind jetzt gesagt. auch so langsam äh, am, am, Ende. am Ende angekommen. Wir sind dann eigentlich so fast eine Punktlandung hingelegt. Ähm, dann, glaube ich, haben wir eigentlich auch einen ganz schönen Abschluss gemacht. Ich mein, wir haben jetzt wenig über, an, über, über die Entwicklung von solchen Sachen gesprochen. Also wenn man selber was damit machen möchte. aber, aber ist
1: einfach ein Anreiz.
0: Genau, das, das wäre jetzt eher so, eine, so ein Überblick. Und wenn man sich damit beschäftigen möchte, dann findet man ja bestimmt auch Möglichkeiten danach. Also danach zu suchen kann man ja sowieso im Internet. Okay, dann vielen Dank Katja, dass du dir heute Zeit genommen hast okay, nee. für die Na, Sendung. Ähm, hat mir viel Spaß gemacht. Wir haben in 14 Tagen wieder Def Radio hier. Also gehört habt ihr hier Def Radio vom Chaos Computer Club Ulm. Ihr hört Radio Free FM. Und hier bei Free FM geht es jetzt weiter im Programm. Wir sind fertig für heute und verabschieden uns mit Musik von Triad. Bis zum nächsten Mal, tschüss. Ciao. In